0: Qué tal, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU. Estamos en el 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo invitamos a que se quede de aquí a las 3 de la tarde. Tendremos mucha información como todos los días. Hoy hablaremos de este tema que desde muy temprano se empezó a comentar y también ya dio la vuelta al mundo y me refiero a la captura de Julian Assange. Estaremos platicando sobre este tema que implica bueno, ¿Cuánto pensábamos que podía estar ahí? ¿No sería de manera permanente en esta embajada de Ecuador en el Reino Unido? Y hoy pues hay distintas opiniones en torno al tema. Vamos a platicar aquí en este espacio. Vamos a platicar eh, sobre el tema. Así que no se lo pierdan porque también qué tiene que ver todo el tema diplomático político, qué fue todo lo que reveló en su momento qué significó todos estos documentos clasificados de Estados Unidos bueno pues de esto platicaremos aquí en Prisma RU, vamos a platicar con Luis de la Barrera Solórzano que es coordinador del programa universitario de derechos humanos de la UNAM y con él vamos a platicar sobre ese tema de lo que pretende o busca el partido Morena eh, desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y crear la de Defensoría del Pueblo. ¿Esto es positivo, es negativo? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué significa que desaparezca la CNDH y que se nombre ahora esta Defensoría del Pueblo? Me pongo a pensar, por ejemplo, en todas esas recomendaciones que en algún momento, pues, se pasaban por alto los gobiernos o las, eh, las distintas autoridades. Vamos a platicar de este tema. Vamos a tener también en nuestra segunda hora eh, una conversación con Hugo Casanova, que es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación no hemos platicado o no lo hemos hecho eh, con eh, tanto tiempo para entender lo que está sucediendo en la UAM. Me refiero a la huelga que está atravesando esta institución. Platicaremos con él cuál es la postura del gobierno, cuál es la postura del SITUAM, cuál es la postura pues, que se entiende en todo esto y si ya se perfila alguna negociación porque ya van muchos días, más de 60 días que están en huelga y esto pues perjudica evidentemente las actividades normales de una universidad tan importante. Hoy es eh, jueves de Gaceta UNAM. Esta foto que seguramente ya vio y que dio la vuelta al mundo, esta de el agujero negro del cual platicábamos ampliamente el día de ayer, vamos a tener cine en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Así que no se lo pierdan, 96.1 de FM por Radio UNAM, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
0: Una de la tarde con ocho minutos en este, en este jueves, 11 de abril, en los temas universitarios señalan académicos que para atender las necesidades de los jóvenes y su espacio público, primero hay que entender sus contextos diversos. Mi compañera Dulce García con la información. Ciencias Genómicas cumple 15 años de impartirse con clase mundial. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Presentan en la UNAM el Centro Regional de Seguridad Hídrica. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Y en los temas nacionales, esta mañana se anunció se anunciaron los nombres de quienes integrarán el Estado Mayor de la Guardia Nacional, así como al general de brigada diplomado del Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñará como comandante de esta Fuerza de Seguridad. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, recibirá a los empresarios gasolineros para dialogar, hacer un análisis de la información que se tiene sobre el aumento de los precios de los combustibles y buscar un acuerdo. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma laboral. Tiene como eje central transparentar la firma de contratos colectivos de trabajo y llevar a las organizaciones sindicales a procesos democráticos utilizando el voto personal libre y secreto. Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la reforma laboral, avalada en comisiones, se aparta de consensos construidos con el Gobierno. Ante el incremento de casos de sarampión en países de Europa y América, la Secretaría de Salud recomendó a los mexicanos tomar medidas preventivas en caso de viajar a estas naciones. En materia internacional, la policía británica arrestó al fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, después de que Ecuador le retirara el asilo diplomático en la Embajada Ecuatoriana de Gran Bretaña. El jefe del Estado Mayor de Sudán, Kamal Abdel Marouf, anunció que las Fuerzas Armadas han depuesto de la presidencia a Omar al-Bashir, poniendo fin a un gobierno de 30 años señalado de autoritario y rechazado masivamente con protestas callejeras en los últimos días.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde, ¿Dónde? ir?
5: El Seminario Permanente de Derecho Internacional organiza el foro Los Mecanismos Contemporáneos de Solución de Controversias en el Derecho Internacional, Avances y Retos, que se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas en el aula de seminarios Dr. Guillermo Flores Margadán del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. Como parte del Seminario Permanente de Bioética, el Programa Universitario de Investigación en Salud organiza la conferencia Autonomía y consentimiento informado en pacientes menores de edad, que contará con la participación de la doctora Nelly Altamirano Bustamante, endocrinóloga del Instituto Nacional de Pediatría. Asiste hoy a las 17 horas al auditorio Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina. Esta tarde no te puedes perder el concierto del ensamble Oblivion, con la ejecución de los músicos Claudia Ambris y Diego Martínez, organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. La cita es en punto de las 17 horas en el Museo UNAM hoy, ubicado en Calle Moneda número 2, Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo limitado. <música>
1: Campus RU.
0: Bien, en nuestro campus universitario de este día, vamos a empezar con mi compañera Cristina Godínez. Asegura el rector Enrique Graue que la seguridad hídrica es el tema de seguridad nacional. Adelante, Cristina.
6: Deyanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Este centro lo conforman el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y cuenta con el apoyo de la UNESCO. En la ceremonia, el rector Enrique Gragüe se refirió a la importancia de la seguridad hídrica y dijo además que es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Gragoe Edígers habló del reto que significa lograr que millones de personas en el mundo accedan al agua y para ello se requiere investigar, formar recursos humanos y generar políticas públicas que atiendan esta problemática en la ciudad, el país y la región.
7: Porque para la universidad es un verdadero orgullo que aquí se esté finalmente consolidando esta idea largamente anhelada por el Instituto de tener este Centro Regional de Seguridad hídrica. Yo creo que a todos nos queda claro que la seguridad del agua es un tema de seguridad nacional, es un tema de paz regional también y es un tema de sostenibilidad global, de tal manera que hay que entenderlo como por esto es que está en los objetivos del desarrollo sostenible que firmamos como nación para los
6: por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló que el centro tiene mucho que aportar al país. Por ejemplo, en la capital hay 40% de fugas de agua, una sobreexplotación del acuífero que genera hundimientos diferenciales y complicaciones de contaminación del líquido. Comentó que se trabaja con el Instituto de Ingeniería y ahora será con este centro en proyectos ejecutivos para disminuir fugas, mejorar la distribución del líquido y las plantas potabilizadoras, así como en el estudio de nuevas fuentes de abastecimiento para el oriente de la ciudad. En tanto, el representante de la oficina de la UNESCO en México, Frederick Bacheron, expuso que el agua es un recurso clave para la salud y la seguridad humana, pero se estima que en 2030 la mitad de la población vivirá en zonas con alto estrés hídrico. Es por ello que la UNESCO impulsa proyectos relacionados con la educación para el cuidado del líquido y el mejoramiento de su gestión, que incluya a la ciencia, la innovación y la cultura, que forman parte del Programa Hidrológico Internacional. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. ¿Es, es necesaria la ley de seguridad informática de acuerdo con expertos. Sin embargo, el proyecto de ley propuesto necesita aclarar ciertas consideraciones. Adelante, Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Los delitos y amenazas que buscaron intrusión en equipos y nubes de empresas mexicanas se incrementaron 215% en 2018 al comparar las cifras de ciberataques reportados en 2017, de acuerdo con datos de la compañía de ciberseguridad Lockton. Además, los diversos ataques perpetuados en 2018
6: llegaron a una
8: gran diversidad de usuarios, entre los que se encontraron algunas instituciones bancarias. Hay que decir también que México es el tercer país que más ataques ha padecido a nivel mundial y el número uno en Latinoamérica. Ante ello, recientemente se propuso la Ley de Seguridad Informática, para la cual, a decir de Alicia Guerra Valdivia, experta en seguridad y tecnología de la información, se necesita primero concientizar a la sociedad mexicana sobre la necesidad de dicha regulación. Habrán quienes entiendan por experiencias propias la trascendencia de la necesidad de una regulación en esta materia. No obstante ello, habrán otras personas que al no haberse enfrentado determinadas circunstancias, podrán demeritar el valor que probablemente se le pudiera dar a esta ley. Mm, me gustaría traer un ejemplo, que es lo que está sucediendo en el Valle del Silicio, en San Francisco, que durante años se opusieron a un intento de, re de la regulación de empresas tecnológicas que ahí radican. Hoy en día se están enfrentando a dichas repercusiones. El propio científico británico, que es considerado como el padre de la, de la web, sitúa en algún momento, que si bien la web ha creado oportunidades dando a los grupos marginados una voz, también ha creado oportunidades para aquellos que propagan el odio y hacen que todo tipo de delitos sean más fáciles de cometer. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Giovanna Garrido Márquez, directora general adjunta de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dijo que la ley es necesaria porque en la actualidad el derecho se está quedando corto para regular lo que la tecnología y los medios de información ya han rebasado.
2: El primer ejemplo que quiero compartir es del caso de un hacker que logra entrar al sistema de un hospital y altera el ritmo con el que estaban funcionando los marcapasos de determinada firma. Ese es un primer caso. Otro caso, y quiero citarlos todos para después aterrizarlo, es en cómo es que se está materializando este primer ejercicio de, de normar estas conductas. Otro segundo ejemplo es, y ese es demasiado sonado y, y lo hago a título personal la, la mención en un ejercicio meramente académico, no institucional, el software invasivo de todos los dispositivos personales. A mí me gusta algún cantante en particular y me dicen boletos a mitad de precio. Doy clic y ya está invadido mi dispositivo digital. Entonces veamos cómo nos va a auxiliar este proyecto de ley. Insisto, les celebro, celebro mucho que ya estemos tomando cartas normativas, pero hay muchas cosas perfectibles, hay muchos escenarios de oportunidad.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la experta en materia de derecho penal, dijo que al proyecto de ley le faltan algunas consideraciones, como el especificar si se trata de una ley general, federal o cuál va a ser su naturaleza jurídica. Y también recomendó que se incluya un ciberpatrullaje. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce. Me da mucho gusto recibir aquí, vía telefónica en el programa de Prisma RU de Radio UNAM, a Ileana Rodríguez Antibáñez. Ella es doctora en Derecho por la UNAM, profesora investigadora especialista en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT y es autora de La soberanía en tiempos de globalización y la transición democrática en Irak. Y bueno, pues vamos a platicar. Antes que otra cosa, bienvenida, Ileana.
9: Muchas gracias, Deyanira. Un saludo a ti y a tu auditorio. Buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, tuvimos esta noticia el día de hoy en torno... A la detención de Julian Assange Cofundador de Wikileaks Después de que Ecuador le retirase el asilo Diplomático, llevaba ahí ya Desde junio de 2012 Y bueno, pues básicamente fue por Publicar miles de documentos secretos Estadounidenses Y pues esta detención ha sido entre otras razones El resultado de atender a una Petición de extradición del gobierno de Estados Unidos Pero queremos platicar Contigo que nos, eh, nos Platiques tú sobre lo que Significa esta, esta detención Juliana Assange, porque parece ser que, pues bueno, evidentemente ha sido una maniobra entre los gobiernos. ¿Y cuál sería el destino, eh, no solamente de él, sino de todo lo que se reveló en el caso de Wikileaks?
9: No, sí, como dices bien, Deyanira, el caso comienza en esa época eh, por el Cablegate que es justamente la mayor filtración de documentos secretos, prácticamente doscientos mil mensajes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde participó incluso la teniente Chelsea Manning, que fue liberada y otra vez se encuentra aprisionada, que fue quien contribuyó a entregar la información, y Juliana Sánchez a publicarla, perjudicando, por supuesto, um, la imagen de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, sino de otros mandatarios. Incluso recordemos que la jornada publicó en el periodo de Calderón cables donde básicamente exponía la inseguridad que vivía en el país, el despliegue del ejército y por supuesto el, el, la, la ganancia de territorio por parte del narcotráfico. Entonces es, eso también afectó a México todo este tipo de intercambio de cables. Ahora bien, eh, ciertamente en ese momento vimos a Juliana Sánchez, este australiano joven de 47 ahora, eh, lo vimos en su momento como un Robin Hood igual que a Edward Snowden, tratando de desmantelar la corrupción que había al interior de los gobiernos en torno al manejo político y social de varios temas. Eh, por supuesto, esto dañó la seguridad de ese país en particular, Estados Unidos, que es el que solicita actualmente la extradición. Ahora bien, eh, en este proceso en que él fue asilado por la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, eh, no se podía sustraer de esta justamente por las convenciones internacionales que ostentan o señalan lo que tiene que ver con la inmunidad o la inviolabilidad de las misiones diplomáticas o las sedes diplomáticas. En este caso, el recinto de una embajada es impenetrable por la autoridad de otro estado, porque está esta inmunidad que la sustrae del marco legal para que pueda cumplir sus funciones sin ningún obstáculo. Eh, así se mantuvo refugiado prácticamente Juliana Sánchez todo este tiempo en la Embajada de Ecuador, tratando de obtener un salvoconducto para poder abandonar el territorio británico y tratar de regresar a su país y mantenerse a salvo. Primero, por la acusación que pesaba formalmente eh, por parte de Suecia de delitos de carácter sexual, mismos que ya han vencido por el propio paso del tiempo. Esa orden jamás se pudo ejecutar porque Juliana Assange tenía esta inmunidad procedente de la inviolabilidad del recinto en el que, se en el que estaba hasta esta mañana. Eh, y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Eh, quisiéramos decir y aceptar lo que la prensa señala: de que Juliana Sánchez comenzó a ser un visitante indeseable para Ecuador dentro de la propia embajada, eh, un personaje autoritario, egocéntrico, maleducado y sucio. Eh, eso sería muy fácil. Hablar de que por eso Ecuador le quita el asilo y puede penetrar entonces la policía británica al recinto y, y, a, y retener o tomar en aprehensión a propia Juliana Sánchez. Sería un camino fácil. Aquí eh, Estados Unidos ha querido, y junto con el Reino Unido, mantener una imagen de que esto obedece 100% a la ejecución de una orden de detención procedente de la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos. Es decir, se quiere reducir un aspecto meramente judicial y procedimental en el momento que se le quite el asilo eh, diplomático a Juliana Sánchez. Pero la realidad es que aquí hay un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos y que, por supuesto, el Reino Unido ha sido un gran aliado de tiempos inmemoriales con Estados Unidos. Así es que el tema sí tiene una profundidad de carácter política que está buscando una excusa de carácter en este momento judicial. Eh, aquí el derecho internacional ya no puede participar porque la policía no entró a la fuerza, no se violentó la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, no se, no se violentó la Convención sobre el Asilo Político, eh, simplemente ya no se le dio la protección de Ecuador Lenin Moreno, este, esta mañana, el mandatario ecuatoriano, estaba enviando tweets señalando eh, sus motivaciones para ya no otorgarle el asilo, cómo se convirtió en un personaje deseable, pero al final es la cantidad de información que poseía y posee el propio Julian Sánchez que pone en entredicho la reputación, no solamente de Estados Unidos, sino incluso ahora de la propia Ecuador, que no sabemos qué motivos y qué escándalos tenga que el propio Julian Assange haya querido utilizar y que por eso Lenin Moreno dice no queremos más al personaje y veremos cómo se realiza el juicio. Lo que se espera de Yanira y amigos en la radio es que ahora haya un procedimiento en el Reino Unido eh, y se le juzgue aquí tratando de impedir que sea efectivamente trasladado a los Estados Unidos donde dependiendo del estado que llegue y por los delitos de que se le acusen pueda ser eh, no solamente encarcelado Um, a perpetuidad, sino francamente recordemos que hay en, el, en Estados Unidos, hay estados que mantienen la pena de muerte, entonces ese es el gran dilema al que se enfrentará judicialmente Juliana Assange el antes Robin Hood en los
0: medios. El antes Robin Hood en los medios y es y así es es que es un personaje que vale mucho por todo lo que sabe por todo lo que reveló puso en jaque la seguridad nacional de Estados Unidos por lo menos así lo lo describen desde ahí y bueno pues este desmantelamiento que hizo de la corrupción entre los gobiernos a quién espiaba a Estados Unidos y todos los los papeles que se revelaron ahí ahora pues su defensor el juez eh, ex juez español Baltasar Garzón pues dará la batalla en todo esto, pero hay un punto importante que menciona Ciliana que tiene que ver con que ya no entra el derecho internacional por toda esta serie, pues parecería como de eh, delitos fabricados, que no sé exactamente si sean delitos, el mal comportamiento eh, y algunas eh, actitudes quizás o eh, formas de, de estar ahí durante tanto tiempo de Juliana Sánchez.
9: Mira, pues no sabemos el estado mental en que se encuentra Juliana Sánchez. Finalmente, aunque estaba en la aparente comodidad de una sede diplomática, hay que reconocer que el encierro puede ser enajenante. Entonces, no sabemos la susceptibilidad de su salud y, y su mente, eh, las cosas con las que probablemente también llegó a amenazar a Ecuador para que le mantuvieran el asilo, pero este repentino arrepentimiento, bueno, ni, ni tan repentino, porque sí duró varios años en la embajada, pero finalmente el desenlace ni siquiera es, el, el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana que hubiese sido la posibilidad de acudir a Ecuador al país y tener mucho mayor movilidad e incluso seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Ya le quitan la posibilidad de que sea naturalizado ecuatoriano, le quitan el asilo. Entonces, francamente, le quitaron todas las prerrogativas desde el punto de vista del derecho internacional que poder apoyarlo. Algo muy interesante aquí para los estudiosos del derecho internacional es que se hace una especie de puente con el antecedente de un caso que se dio en Guatemala justamente en la Segunda Guerra Mundial, el caso Nottebom, donde un alemán que va a ser despojado de sus bienes por ser considerado enemigo de Estados Unidos y de Guatemala en la Segunda Guerra Mundial, pide la nacionalidad de Liechtenstein se la otorgan, pero Guatemala no se la reconoce porque había estado muy poco tiempo en aquel territorio. Este mismo argumento se el que opera aquí. No se puede eh, otorgar la nacionalidad o la naturalización a Juliana Sánchez de Ecuador porque no hay el vínculo cultural y social que se tiene que desarrollar para generar el argumento de naturalización. Entonces, entre muchos argumentos técnicos, finalmente queda desprotegido por parte del derecho internacional público. Ahora, este tema es básicamente local, será la justicia británica y si acaso tiene un tema internacional es a partir de la concepción de la extradición, pero que finalmente tiene que ver con la solicitud de un estado a otro para que el, un presunto responsable de un delito sea llevado al territorio donde se cometió o se efectuaron esos, esos actos o esos impactos de ese acto y sea juzgado en ese otro territorio. Salvo ese aspecto, ya no hay ninguna posibilidad de protección desde el punto de vista del derecho internacional de Yanira.
0: Así es, Ileana, y bueno, pues se verá y estaremos viendo una batalla legal también, porque ya se anuncia desde el, ex, el juez español Baltasar Garzón que se podría llegar hasta la Corte Internacional de Justicia, y, y aquí el caso pues da también un, un, un giro a cómo se venía dando, no sabíamos cuánto tiempo más iba a permanecer en esta embajada de Ecuador en el Reino Unido. Y bueno, un asunto interesante, porque vamos a a ver y también pues um, quizás analizar la evolución entre los propios países, es decir, de este caso, cómo lo van a, a dirimir y pues eh, ha sido un tema que ha llamado mucho la atención por el carácter del tipo de, digamos que, agravio de agravios, el tipo de delito que se persigue y todo lo que implicó, porque implicó varias naciones, no solamente a Estados Unidos, sino también incluso hasta México llegaron todos estos datos y pues sin duda es un caso que ha causado mucho revuelo internacional, Liliana.
9: Sí, sí, sin duda. Estaremos atentos a ver qué dice ahora sí que la justicia local. Nos encantará ver cuál es la defensa y el argumento del juez español Baltasar, Baltasar Garzón, ya ex juez, ahora abogado. Simplemente él, después de las escuchas de Caso Brentel, bueno, tuvo varios problemas en en los tribunales en España y dejó de ser juez en aquel país para dedicarse al litigio de manera individual. Eh, sería interesante ver si acude ante la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción es entre Estados, ver qué Estado contra qué Estado pretende entablar esta demanda. En todo caso, me parecería eh, que es una cuestión de responsabilidad individual, pero estaremos viendo la estrategia del abogado español.
0: Muy bien, bueno, pues sí, además es un tema que seguramente se tomará en cuenta en los medios internacionales por toda esa cantidad de documentos, las implicaciones que tiene, y lo seguiremos comentando, por supuesto, en este espacio. Por lo pronto, Iliana, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Un gusto estar con Radio UNAM. Hasta
0: pronto. Muchas gracias a Elena Rodríguez Antibáñez, doctora en Derecho por la UNAM, profesora e investigadora especialista en Derecho Internacional del Tec de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, y autora de La soberanía en tiempos de globalización y La transición eh, democrática en Irak. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: continuamos una de la tarde con 30 minutos. Las bancadas de Morena PT en el Congreso de la Unión pretenden crear un nuevo organismo denominado Defensoría del Pueblo que supla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Esto qué significaría? Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador y fundador del programa universitario de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, es investigador de del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
10: De Yanira, buenas tardes. Mucho gusto.
0: El gusto es mío, doctor. Pues hablar de este tema, ¿qué significa eh, que desapareciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se cambiara a esta este nombre de Defensoría del Pueblo? ¿Qué implica? ¿Cómo lo ve usted desde su eh, punto de vista y análisis?
10: Lo veo como un golpe... ...a una institución, el Ombudsman en México... ...que ha tenido un funcionamiento muy relevante... ...en la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo veo como un golpe más contra los organismos autónomos en México... ...lo veo como un golpe más eh, contra la, los, las instituciones... ...que han significado de una manera muy importante... ...un contrapeso al poder político al poder, a la fuerza del poder ejecutivo. Creo que es una medida absolutamente inaceptable y yo esperaría que muy pronto el Ombudsman Nacional y los Ombudsman de las diferentes entidades federativas alcen la voz muy enérgicamente y que la opinión pública también, eh, los diferentes comentaristas en los diferentes espacios y los partidos de oposición reaccionen de una manera muy muy vigorosa contra esta propuesta, así como deben reaccionar de manera muy vigorosa contra la disparatada propuesta de crear una sala más en la Suprema Corte de Justicia.
0: Sin duda, doctor, será interesante e importante escuchar al Ombudsman para cuando se pronuncie, escuchar también la, la opinión que dé el análisis ante este tema que podría estarse discutiendo. Y bueno, pues esto, leyendo un poco, nosotros como también como ciudadanos informarnos esto qué significaría. Este proyecto establece constituir la Defensoría del Pueblo como un organismo nacional de protección a derechos humanos. Entre las cosas que dice, destaca que... Eh, la Defensoría formulará recomendaciones públicas, vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respect respectivas. Como sabemos, doctor, cuando se emiten recomendaciones por parte de la CNDH, pues son o no tomadas en cuenta también. Me gustaría que, que su punto de vista en torno a lo que dicen que habrá esta, digamos, vinculación eh, con las autoridades respectivas.
10: Cuando se ha habla de recomendaciones vinculatorias, uh -huh. se está... Eh, queriendo decir que esas recomendaciones serán de cumplimiento obligatorio para las autoridades. Uh -huh. Donde existe el Ombudsman, en los diferentes países donde existe el Ombudsman, las recomendaciones no tienen esa fuerza vinculatoria o coactiva, es decir, que se puede echar de la mano de la fuerza pública para hacerlas cumplir, porque eso corresponde a la autoridad judicial o uh -huh. a la autoridad administrativa, no las recomendaciones de un ombudsman, por su esencia misma, no son coactivas. Se trata, por supuesto, de que esas recomendaciones se cumplan, y eso depende de que los de que los servidores públicos, los titulares de las diversas instituciones eh, del poder público, las atiendan, las atiendan con diligencia, las atiendan con protitud, las atiendan con eficacia. Si se dice que las recomendaciones no siempre son atendidas y ahora se está en el gobierno, bueno, pues que ese gobierno dé instrucciones a todos, a a, todas sus, a los titulares de todas las dependencias para que cumplan con las recomendaciones. En cuanto a que el Ombudsman pueda formular denuncias, en cuanto a, a que el Ombudsman pueda recibir quejas, pues ya lo hace. Entonces, parece una a mí me parece una propuesta... Eh, que está basada en la ignorancia de lo que es la institución y en un terrible sectarismo. Simplemente eh, eh, me hace recordar lo que ha sido eh, la Defensoría del Pueblo en Venezuela. Uh -huh. Cuando yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, uh -huh. fui invitado a Venezuela, donde aún no existía el Ombudsman, a dar una plática sobre cómo debían ser las comisiones. Y había un enorme entusiasmo en la academia, en el sector público, en, entre los comentaristas en general. En la sociedad había un gran entusiasmo por la creación del ombudsman. Uh -huh. Y yo expliqué que un ombudsman, para hacerlo auténticamente, debía ser absolutamente autónomo. Debía estar integrado por gente de gran calidad profesional y gran calidad moral actuar con gran profesionalismo y atender las quejas con prontitud. Lo que existe en Venezuela es un defensor del pueblo que es una marioneta del poder ejecutivo, del presidente de la república que que, que en Venezuela se ha convertido en un verdadero tirano. No queremos eso para, para México, eso no nos sirve. Nos sirven comisiones de derechos humanos y ese es el sistema de Defensa de los Derechos Humanos, el mexicano, el sistema no jurisdiccional de Defensa de los Derechos Humanos más grande del mundo, no sirven comisiones que actúen con profesionalismo y con autonomía. Si alguna comisión no está funcionando de manera óptima por falta de recursos, bueno, pues hay que darle más recursos. Si alguna comisión no está funcionando, no está siendo eficaz porque los servidores públicos no atienden sus recomendaciones, bueno, pues que las atiendan. Uh -huh. Lo que no es razonable es querer suprimir un sistema que ha tenido una gran importancia en la defensa de los derechos humanos. Muchos quejosos han logrado que se les haga justicia, que sus derechos les sean resarcidos gracias a la intervención de estas
0: comisiones. Así es. Y bueno, toca usted varios puntos importantes. Esto del cumplimiento obligatorio ante una recomendación por algún tipo de violación a los derechos humanos. Eh, lo hemos visto constantemente en nuestro país, en distintos estados. Si, eh, Por ejemplo, en manos de militares han caído estudiantes y muchos otros ejemplos que podríamos traer. Eh, digamos, actualmente, actualmente, ¿qué tanto se cumplen estas recomendaciones, doctor, así como funciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
10: Bueno, eh... El cumplimiento no es totalmente satisfactorio. Quiero, uh -huh. quiero recordarle al, al auditorio que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ocupa de los actos de las autoridades federales y las comisiones de cada entidad federativa de los actos de, la, de las autoridades de su propia entidad. Entonces varía mucho el porcentaje de cumplimiento de recomendaciones de una entidad a otra y eh, en comparación con la Comisión Nacional. Lo, lo ideal es que todas las recomendaciones sean cumplidas y en eso, por supuesto, no tenemos una medida completamente satisfactoria. Uh -huh. Lo ideal es que todas sean cumplidas y simplemente, en cuanto a la Comisión Nacional, basta con que el Presidente de la República instruya a todos los titulares de las, instituciones federales, de las dependencias federales, para que cumplan con esas recomendaciones. Una recomendación debe ser un documento muy sólido, que se apoye en pruebas eh, contundentes, que se apoye en la ley, que se apoye en buenos argumentos, y si así son estas recomendaciones, no hay razón para que no se cumplan. Y depende, entonces, de quienes reciben la recomendación cumplirla. Que el presidente de la república instruya a todos sus colaboradores de que cumplen esas recomendaciones y entonces el grado de eficacia del Ombudsman en ese momento aumentará.
0: Así es, y lo que leía también en esta que es propuesta aún y que debemos de conocer mucho más a detalle dice que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones cuando estas no sean cumplidas, la Cámara de Senadores eh, o la Comisión Permanente podrán llamar a solicitud de la Defensoría del Pueblo o de las víctimas a las autoridades o servidores públicos para que comparezcan y rindan cuentas esto me parecería como que... Sería obligatorio, nada de que no le haces caso a la recomendación, tienes que hacerle caso y si no, en todo caso, se le cita a la autoridad correspondiente. Quizás eso pues, no se escucha mal en teoría. No, ¿no?
10: pero esto ya existe. Ajá. En este punto, nuevamente, los autores del proyecto muestran uh -huh. su ignorancia. Eso ya está en la Constitución. Uh -huh. eh, en, la, en la Constitución, el artículo 102, en su sí. apartado B... Eh, regula la institución del del Ombudsman uh -huh. y dice claramente, eh, leo, leo, tengo aquí una sí, constitución, adelante. leo textualmente, dice uh -huh. la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas según corresponda, podrán llamar a solicitud de estos organismos, se refiere a las Comisiones Públicas de Derechos Humanos, uh -huh. a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar una recomendación. Uh -huh. Entonces, eh, ya el Senado de la República en el caso de la Comisión Nacional y las legislaturas de las entidades federativas, en el caso de las comisiones locales, tienen esta facultad de llamar al servidor público y decirle ¿por qué no estás aceptando esta recomendación? Si el servidor público tiene argumentos de que hay razones para no aceptarla, uh -huh. tendrá que explicarlo ahí. Ya ha sucedido lo siguiente de, de, de forma muy lamentable. Uh -huh. Se ha llamado a un servidor público a que explique por qué no ha cumplido una recomendación muchos meses después uh -huh. de que la recomendación fue emitida, cuando esa recomendación... Que
0: ya la tuvo en sus manos, digamos. Ya la
10: tuvo uh -huh. en sus manos hace meses, o uh -huh. hace... Bueno, por ejemplo, en alguna ocasión se, se hizo comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, Genaro Luna, eh, respecto uh -huh. de una recomendación sí, sí. que no había cumplido, cuando habían pasado no sé, cuando había pasado un año, uh -huh. y ya eh, de aquella recomendación nadie se acordaba. Entonces más, entonces más bien los senadores le preguntaron sobre un asunto reciente sí. que no había sido objeto de una recomendación. Uh -huh. Lo que debe hacer el Senado, que ahora tiene mayoría del mismo partido al que pertenece el presidente, y lo que deben hacer las legislaturas de, los, de las entidades federativas es citar inmediatamente aquel... Eh, titular de alguna dependencia pública
0: uh
10: -huh. a quien el ombudsman pida que se cite para que explique por qué no aceptó una recomendación o por qué no la ha cumplido.
0: Así es. Eh, sigo leyendo parte de lo que nos estamos informando a través de los medios y quienes están ahí pendientes reportando y sugiere conformar una jurisdicción nacional que a través de representaciones en las entidades federativas permita a la Defensoría del Pueblo hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos en todo el país y evitar lo que sucede hoy en muchos estados en los que, los organismos de protección de derechos humanos no son autónomos y no son eficientes. Como sabemos, cada estado tiene una representación, pero ¿cuál es, ¿cómo se vincula, digamos, con el eh, centro y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
6: Cada
10: cada entidad tiene su comisión local de derechos humanos uh -huh. y eh, cuando una recomendación no es cumplida satisfactoriamente, la Comisión Nacional puede intervenir. Esto es, todo lo que están proponiendo, salvo la, el carácter vinculatorio de las recomendaciones, salvo eso, todo eso ya existe. Entonces, sí. es absurdo que quieran terminar con un sistema que no es perfecto, ciertamente. Bueno, la perfección seguramente se encontrará en el mundo platónico uh -huh. o se encontrará en un paraíso que no sabemos si exista, uh -huh. un sistema que no es perfecto, sí. que es perfeccionable, que es perfectible, pero que ha funcionado bien, que, que en muchos casos ha logrado detener o evitar los abusos de poderes o propi los abusos de poder, perdón, o propiciar que esos abusos se castiguen. Lo que es absurdo es querer destruir todo lo que no es obra del actual gobierno. Uh
0: -huh. Y digamos que no cabría la posibilidad eh, de que pues mejore, mejore de alguna manera el funcionamiento eh, con este nuevo organismo, o quizás la propuesta sería, doctor, que se quede como Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que las cosas que no funcionan bien se pretenda o se exhorte y se luche para que realmente funcione.
10: Conozco bien el funcionamiento de la Comisión Nacional uh -huh. y no conozco a fondo, en detalle, el funcionamiento de cada una de las comisiones. Conozco el funcionamiento de varias, pero sí. bueno, son eh, 32 comisiones aparte de la Comisión Nacional. Uh -huh. La Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos y, y muchas de las comisiones locales hacen un trabajo muy profesional. Uh -huh. Por ejemplo, que, eh, voy a poner un ejemplo que es muy claro. A ver. Poca gente ha leído la recomendación de la Comisión Nacional sobre el caso Ayotzinapa, pero es una recomendación de gran calidad que implicó un trabajo de años, un trabajo arduo, un trabajo dedicado, un trabajo escrupuloso y poca gente la conoce porque es una recomendación muy muy extensa de mil y tantas páginas. Pero, por ejemplo, en esa, en esa recomendación se señala la necesidad de que varios de los restos eh, que podrían ser de los normalistas sean enviados al laboratorio de Innsbruck para que se les analice y, y se vea si corresponden a los normalistas desaparecidos. Y eso no se ha hecho. Uh -huh. y, y este gobierno, el gobierno federal, la Fiscalía General específicamente podría hacerlo. Uh -huh. Entonces, que, que lo haga no o que no lo haga no depende de que el Ombudsman se llame Comisión Nacional de los Derechos Humanos o uh -huh. Defensoría del Pueblo. Uh -huh. Depende simplemente de que de que se atienda con prontitud esa recomendación. Claro. Que repito es una recomendación es una recomendación excelente. Uh -huh. Es una recomendación que no busca quedar bien con nadie, que no busca quedar que no busca quedar bien con nadie convencieramente, uh -huh. que no busca sacar ningún rédito político para nadie. Es una recomendación que se afanó eh, en su elaboración en su, eh, por dar a conocer la verdad. La verdad no admite partidarismos, la verdad no admite colores, banderías, uh -huh. la verdad es una. Uh -huh. eh, 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 el gran poeta Antonio Machado decía... Eh, tu verdad no me interesa, me interesa la verdad. Si a ti te interesa, ven conmigo a buscarla. Así Entonces, es. el Ombudsman no tiene por qué quedar bien con, con un grupo que se eh, arroga la, pre, la uh -huh. representación de víctimas. No, uh -huh. lo, lo que el Ombudsman debe hacer sin banderías políticas, sin sectarismos, eh, sin partidarismos, es buscar la verdad. Y en el uh -huh. caso de la Comisión Nacional, es cosa de ver sus recomendaciones, sugerencias. Eh, hay una hay un trabajo de gran calidad profesional uh -huh. que busca descubrir la verdad, que a veces es bastante difícil de encontrar. Quiero decir que cuando yo fui el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, uh -huh. durante mi gestión, que fue de ocho años porque fui reelecto para, para, para un segundo periodo, uh -huh se cumplieron el ochenta el y tantos por ciento de las recomendaciones uh -huh. y muchos casos se resuelven sin llegar a una recomendación. Uh -huh. Cuando el caso no es de una enorme gravedad, de una enorme importancia y la autoridad acepta una propuesta de conciliación dentro del marco de la ley, el asunto se resuelve muy pronto. Nosotros resolvíamos los asuntos, la gran mayoría, en menos de un mes. Sí. Y cuando digo resolvíamos en menos de un mes, no me refiero... a a la resolución en el papel, sino uh -huh. que en los hechos, el quejoso, el que, el que había presentado la queja, era resarcido en sus derechos en menos de un mes, uh -huh. y más del 80% de nuestras recomendaciones fueron absolutamente cumplidas. Sí. Entonces, si una comisión tiene gran calidad profesional en su trabajo, uh -huh. si cuenta con una gran autoridad moral, y si las autoridades tienen disposición, uh -huh. buena disposición, de cumplir las recomendaciones, sí. el trabajo de las comisiones será eficaz y eso evidentemente redundará en una mejor vigencia efectiva de los derechos humanos.
0: Muy bien, doctor. Pues muy interesante todo esto que nos platica usted como conocedor ampliamente de este tema de los derechos humanos. Sin duda nos, nos ilustra en este aspecto y lo vamos a seguir platicando porque aún nada está dicho y comienzan también todas las opiniones. Por ahí escuchaba también la del canciller Marcelo Ebrard. Estamos en el tema, doctor. Por lo pronto, muchísimas gracias. Al
10: contrario, Doña muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio de Radio Nam. Un abrazo, buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Luis de la Barrera Solórzano, coordinador y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU. ya en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, buenas tardes a ti y a todos aquellos que no,
4: nos acompañan a través del 96.1 de FM. Muchos saludos a quienes nos escuchan desde otras latitudes a través de internet. Esta tarde en esta sección de cultura abrimos espacio a la danza. Hemos seguido de cerca la labor del taller coreográfico de la UNAM, que en febrero de este año inició su temporada 101 bajo la dirección de Diego Vázquez. Y bueno, les cuento que fiel a su tradición y sobre todo a la calidad y la preservación del legado de la maestra Gloria Contreras, el taller coreográfico ha contemplado un repertorio de piezas emblemáticas como danza para mujeres, la consagración de la primavera, planos y redención, además de incluir en su programa ocho nuevas propuestas que complementan la oferta del taller para este primer semestre de 2019. Una de estas propuestas se estrena mañana y para contarnos todos los detalles nos acompaña en la línea la coreógrafa Sara Matrigar. Sara, bienvenida a este espacio y muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sara, mañana a las 12.30 presentan Eleven Sin, una obra donde tomas como punto de partida la teoría de las cuerdas. Cuéntanos por favor cómo se lleva esta teoría a la danza.
11: Pues mira, la teoría a la danza. Eh, se lleva tratando de hablar de los diferentes puntos de vista que podemos tener adentro de un mismo movimiento eh, fue desde el inicio tratemos de entender esa teoría y es muy difícil en la danza representar una teoría claro. entonces damos a ver al público unas once escenas con 11 bailarines con 11 emociones humanas que representan las 11 dimensiones que podemos
4: encontrar en la teoría de las cuerdas. Es, es muy interesante, Sara. A veces eh, pensamos que el arte no se mezcla con, con la ciencia, ¿no? Pero eh, en esta sí. ocasión con Eleven Sin van de la mano, es una muestra de que es posible.
11: Sí, totalmente. Creo que en danza es más difícil eh, entender y ver la relación entre la ciencia y, el, y la danza. Se ha encontrado en música, se ha encontrado mucho en artes plásticas y pues en danza no es tan tan común pero hemos tratado de hacerlo.
4: <risa> Sara, ¿en qué momento eh, de tu vida decidiste tomar como eje esta teoría para llevarla y representarla? Eh, bueno, además eh, no podemos eh, perdernos esta experiencia, ¿no? Entonces sí me gustaría que le platicaras al auditorio en qué momento se te ocurre eh, llevar esta teoría.
11: Pues sí, estudié
4: danza en Estados Unidos uh -huh. y durante mi, pues mi carrera
11: tuve un maestro de música que estaba muy interesado justamente entre la relación de la ciencia y de la física cuántica con la música. Y creo que desde ahí me abrió como este pues esta curiosidad a ver cómo podría hacerlo adentro de la danza. Y pues he tenido la oportunidad de hacerlo con el taller coreográfico este año. Uh -huh. Entonces...
4: La, la tomé. Y sobre todo que, bueno, el taller eh, con, con toda la experiencia ya de 40 décadas, pero que además, eh, bueno, abre este espacio también a la experimentación, ¿no? Al, a la Se abre al diálogo corporal a través de, de, de la danza. Y bueno, esta pieza será estrenada mañana a las 12:30. Sí, en el Teatro la, Carlos
11: Lazo. De la en Facultad de
4: Arquitectura. Ajá, Facultad igualmente, de
11: Arquitectura. El domingo. En, a las 12.30 en la sala Miguel Covarrubias. Claro. Va a ser un poquito diferente. Por, vamos a encontrar más en la sala Covarrubias
4: por cuestiones técnicas, obviamente. ¿Cuánto dura la, la proyección? Bueno, la apuesta. La propuesta dura 25 minutos. Bien.
11: Y adentro del mismo programa vienen otras, otras obras un estreno de la maestra coreógrafa y bailarina Olga Rodríguez, y además de las otras obras del repertorio del taller coreográfico, dos
4: en tango y sinfonía. Sinfonía, dos en tango con música de Astor Piazzolla, además. Correcto. Muy bien. Oye, y también, bueno, próximamente ya se acerca el Día Internacional de la Danza. ¿Estas piezas también podremos disfrutarlas como parte del programa?
11: Sí, es correcto. en Eleven sí Será bailado en el, la Cova Rubias también el día 28 de abril, parte del Día Internacional de la Danza, además de un otro estreno de la maestra Olga Rodríguez y un, sí, un estreno de la, de la maestra coreógrafa Yasmín Baragán, La
4: Migración del Amor excelente Muy bien, pues no nos resta más que eh, invitar al auditorio para que no se pierdan esta experiencia. Sin duda la danza rompe fronteras a través de la expresión corporal y afortunadamente, Sara, vamos a poder ser testigos de ello. Esta pieza será estrenada mañana 12.30 en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, también importante comentarles que la entrada es libre y que además eh, la función del, del domingo ya nos ha contado que es un poco más eh, eh, vaya, es diferente y bueno, ahí sí hay un costo de 80 pesos con descuentos habituales entonces tampoco hay mucho pretexto como para no acercarse a todo lo que ah, realiza no el taller, uh -huh. así es todo lo que realiza el taller coreográfico de la UNAM. Muchísimas gracias por la invitación que nos haces Sara Matrigar, coreógrafa y también asistente del taller coreográfico de la UNAM Muchísimas gracias Gracias y mucho éxito Gracias, buena tarde. Igualmente, Deyanira, bueno, ahí está una propuesta de danza y también nos vamos a despedir con música. Escuchemos un, un fragmento de El Gato Vintage a cargo del compositor, artista, plástico y también músico León Chávez Teixeiro.
0: Hoy es su cumpleaños, así que celebremos. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara, y gracias a usted que sigue nuestra señal. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma real
12: que
7: rajas el musgo en la cien, mueves el vidrio de las casas que caen, lames el lomo del gato que ves en el rincón, me ves salir, en el rincón, me ves salir. Un ojo roto despierta en la luz, y la hormigas viene y van, alguien te llama, respira sudor.
9: escuchas 96.1 de fm
1: x -E -U n Radio transmitiendo desde adolfo prieto 133 colonia del valle en la ciudad de méxico
3: Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... The Who, Long Live Rock, 1975.
1: Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN.
4: Ella salió del mar para compartir lo más íntimo de su ser. Su voz Solo se llega mar. Conoce la música de Elena Sánchez. Uyendo. Suave fusión de pop folk y delicadas ondas de jazz. Viernes 12 de abril a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de una velada mágica. Sé parte de Intersecciones, donde la
9: música converge.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: ¿Crees que bebes porque
7: tienes problemas? ¿Te das cuenta de que tus problemas son porque bebes? En Alcohólicos Anónimos aprendimos a vivir sin alcohol y nuestros problemas han disminuido. Acércate.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
5: Lada sin costo, 01800-5613-368.
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
5: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el foro de discusión entre el derecho a la no discriminación y las convicciones fundamentales, reflexiones desde el quehacer judicial, que se llevará a cabo mañana 12 de abril en punto de las 10 horas en el aula centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. Como parte de las actividades por el 150 aniversario de la Tabla Periódica de los Elementos, se llevará a cabo la videoconferencia Cómo surge la Tabla Periódica con la ponencia del doctor Juan Pablo Sánchez. La transmisión se realizará mañana 12 de abril en punto de las 10 horas en el sitio oficial de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, www.dgdc.unam.mx, diagonal en línea. Mañana no te puedes perder la proyección de la cinta Bruma, del director de cine uruguayo Max Unino, que narra la búsqueda de identidad y la exploración de los conflictos emocionales de Martina, una joven que decide huir de su vida en la Ciudad de México y se dirige a Berlín, emprendiendo un viaje para encontrarse con ella misma. Descubre qué pasará en esta reveladora travesía. Las funciones serán mañana a las 11, 13, 16 y 17.45 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Para Prisma Ru, Daniel Olivares.
0: Bien, regresamos, dos de la tarde, con cuatro minutos. Gracias por seguir en sintonía de Prisma Ru, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Es un gusto que estén aquí ustedes con nosotros y nosotros hacerles compañía a través de su radio o donde quiera que nos estén escuchando a través de cualquier medio y en donde quiera que se encuentren. Bueno, pues es momento de mandar saludos a todos ustedes. Alberto, por aquí presente, Ángel Cruz, que nos dice, antes de escuchar al doctor de la Barrera pensaba que la sustitución de la comisión por la, de, la Defensoría del Pueblo era absurdo. Después de escucharlo, me convencí de que es una verdadera estupidez. Saludos sonoros a todos el equipo de Prisma RU. Gracias, Ángel Cruz. Eh, saludos también a los amigos del taller coreográfico de la UNAM, a Noé Flores Bolaños, al Zarco y que nos dice: ya que ellos no se echan pónganle Radio UNAM, ya que está muy bueno el chisme en Prisma RU. Gracias, Quetecuani. Soco Muñoz nos dice: ¿por qué nunca invitan a los directamente responsables? En este caso, alguien de Morena o del PT, siempre escuchamos a alguien más y nos invita a la parte implicada. Gracias, Soco Muñoz. Aquí tratamos pues, de tener las dos partes. Ya en su momento, pues, habrá y encontraremos a alguien que también nos dé la contraparte de todo esto y podamos escuchar distintos enfoques y distintas opiniones sobre un mismo tema. Muchas gracias por este comentario que tomamos en cuenta. Eh, Ojolo, J. S. Gomu también. Eh, también nos manda saludos aquí Vico Rakkasa, eh, muchas gracias. Nos manda saludos también y aquí presente Andrea González, Galán de Barrio. Nos dice, tengo clase, pero ahí estamos al pendiente también de Prisma RU. Muchos saludos, Galán de Barrio. Gracias a, a ti y también a todas las personas que estén por ahí en el CCH, ¿verdad? Escuchándonos. Andrea González también. Eh, mandamos saludos dice que está atenta para escuchar Prisma y Rebu abrazos abrazos también para ti Andrea para que después no le reclamen otros en Radio Escuchas, ya sabemos quién, Andrea. Bueno, Alex Cardiel también presente, Danza Danza ORG, nuestros amigos de Ingeniería, César Alberto que nos dice, ¿puedo olvidar escribirle? Seguro que sí, últimamente olvido muchas cosas, pero la verdad, olvidar escucharlos, eso sí no lo he podido olvidar. Saludos, gracias César Alberto, gracias por este bonito mensaje. Eh, Soma también por aquí, eh, a Biblioteca Sumnam, también les mandamos saludos, Juan, Juan Rojas, información incluyente, Moisés Sánchez. Eh, Luis A. Hurtado, Ciencia Forense UNAM, aquí varias, varias también de las cuentas que nos seguimos mutuamente aquí de la universidad eh, muchos saludos a todos ustedes también Paloma G. Guzmán, Juan José Mirós eh, Magdalena González, José Daniel Rocha todos, todos los vamos leyendo leyendo por aquí Y bueno, vamos a regalar boletos Ya tenemos boletos para el próximo domingo Yo sé que muchos esperan este momento Y pues vayan rápido a su teléfono Porque las primeras personas que nos llamen Que quieran ir al eh, Estadio Olímpico en este torneo clausura 2019 nos tienen que llamar al cincuenta y cinco treinta se enfrentarán Pumas contra Tijuana el próximo domingo 14 de abril al mediodía. Y bueno, pues aquí tenemos estos cinco pases dobles para ustedes que nos llamen. Bien, pues eh, ahorita damos a conocer los nombres. Por lo pronto, pues vamos a más información universitaria. Ciencias Genómicas cumple 15 años de impartirse con clase mundial. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cuéntanos, Cindy, adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto en esta tarde de jueves. Al conmemorarse 15 años de la licenciatura en ciencias genómicas, el rector de esta casa de estudios, Enrique Graue vigers afirmó que el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM ha dispersado esta ciencia en el país que indudablemente es una de las grandes fuentes de trabajo en este siglo. Indicó que esta carrera tiene un alto nivel académico reconocido nacional e internacionalmente. Prueba de ello es que sus egresados acceden a posgrados de alta exigencia en México, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. En tres lustros se han titulado 263 alumnos, siete de cada diez con mención honorífica y cuenta con una eficiencia terminal de 80%.
12: Es
7: una licenciatura que ha dado grandes frutos, 280 rezados. De aquí ha surgido la genómica del país y esto indudablemente será la, una de las grandes fuentes de trabajo en un futuro, en este, en este siglo. Todo lo que es vida se va a situar finalmente en las ciencias genómicas. De ahí la trascendencia de una
12: licenciatura de esta naturaleza
8: el director del Centro de Ciencias Genómicas, Cristian Solenka, recordó que desde el 2000, investigadores del entonces Centro de Investigación sobre Fijación del Nitrógeno y del Instituto de Biotecnología, trabajaron en la propuesta del Plan de Estudios de la Licenciatura, que fue aprobada el 20 de junio de 2003. Fue la primera que se impartió en un campus universitario foráneo, precursora de las ciencias genómicas en Latinoamérica y la octava en el mundo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Señalan académicos que para atender las necesidades de los jóvenes y su espacio público, primero hay que entender sus contextos diversos. Adelante, Dulce. Buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Durante el encuentro titulado Jóvenes y Espacio Público, Miguel Armando López Leiva, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habló de la diversidad que existe entre los jóvenes y que es resultado esta de las posibilidades de acción.
12: Muy a pesar del, del entorno que es, en algunos casos de los capítulos que se plantean ahí, pues es un entorno adverso. Entonces creo que ese juego, ese equilibrio que hay entre las Digámoslo así, y perdón aquí son un poco institucionalistas Las restricciones y las habilitaciones es muy interesante En cómo está planteando a lo largo de todos los capítulos del libro De distintas maneras y con distintos énfasis
6: Se condensan fenómenos
12: notorios de los últimos tiempos el encierro en la vida privada la privatización de espacios públicos, eh, digo ejemplos muy claros como el cierre de las calles por temas de inseguridad desde hace muchísimos años y que creo que se ha acentuado en los y los más recientes.
8: Por su parte, Lucía Álvarez, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dijo que hay que conocer la relación entre el sujeto, es decir, los jóvenes, y el objeto, es decir, el espacio público, como interacción dinámica y heterogénea.
5: Y que desde el punto de vista analítico constituye a su vez esto que ellas le llaman una dupla, que posibilita observar la, la, la de jóvenes y espacio público, observar y explicar las maneras en que los jóvenes, por una parte, contribuyen y son parte activa en la producción del espacio público, al mismo tiempo que el espacio público en el que ellos se encuentran insertos influye de manera sustantiva en, en la configuración de la condición juvenil.
0: Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Buenas tardes.
3: Internacional RU. En una cueva en Filipinas encontraron 13 huesos fósiles y dientes, forman parte de una nueva especie humana denominada Homo luzonensis, un misterioso homínido que vivió hace 67.000 años. El luzonensis sería un descendiente de los erectus que llegaron a lo que hoy es China. Este jueves comenzaron las elecciones generales en la India, 900 millones de personas, Pueden elegir presidente y renovar el Parlamento. Se trata de un proceso tan laborioso que lleva más de un mes y medio. Tras horas de tensas negociaciones, el Consejo Europeo acordó anoche conceder a Gran Bretaña un nuevo plazo flexible hasta el 31 de octubre para salir de la Unión Europea, explicó el presidente del Consejo, Donald Tux. Esta noche, el Consejo Europeo ha decidido otorgar al Reino Unido una
0: extensión flexible del periodo del artículo 50 hasta el 31 de octubre. Eso supone seis meses adicionales. Durante ese tiempo, el curso de la acción estará completamente en manos británicas.
3: Por su parte, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, aceptó esta prórroga larga, aunque con la esperanza de poder culminar el Brexit mucho antes de la fecha límite.
0: Sigo creyendo que debemos salir de la Unión con un acuerdo lo antes posible. Y de hecho la UE acordó que la prórroga se pueda cancelar en cuanto se haya ratificado el acuerdo de retirada, algo que exigieron mis colegas líderes. Eso supone que si podemos aprobar un acuerdo en las primeras tres semanas de mayo, no tendremos que participar en las elecciones europeas y
3: saldremos oficialmente de la Unión el 1 de junio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió un alto al fuego total en Libia ante el descontrol que se vive en ese país, y en Siria el conflicto armado continúa y los civiles se enfrentan a consecuencias catastróficas, dijo la nueva asesora humanitaria para el país, Najat Rochidi. The
0: numbers are disturbing. Las cifras son alarmantes. Desde febrero, 106 mil personas han abandonado sus hogares y al menos 190 han muerto como resultado directo de los enfrentamientos militares y los ataques. En Idlib, actualmente hay 3 millones de personas. Más de 2 millones necesitan ayuda humanitaria.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un acuerdo con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria a su país, afectado por una severa crisis, mientras la oposición volvió a manifestarse en las calles para pedir su salida del poder.
7: Respetando la soberanía de nuestro país, sin politización de ningún tipo, ni tejiversación, ni manipulación política y efectivamente cumpliendo los protocolos de seguridad extrema máxima que el sistema internacional tiene para cuando a los distintos países del mundo, incluida Venezuela, envían algún tipo de ayuda humanitaria.
3: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 16 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Después de esta información universitaria y los temas internacionales, pues hay temas también nacionales. Hace rato me quedé pensando, muy interesante todo lo que nos dijo aquí el doctor eh, Luis de la Barreda Solórzano, y que también ya no nos dio tiempo de comentar lo que dice el canciller al respecto, Marcelo Ebrard, en donde dijo... Eh, que si hablamos de un nuevo régimen o un cambio de este en México, más que en reformas constitucionales y legales, estamos pensando en la verdad y la justicia y eso si sí es un cambio de administración en el país, es lo que a lo que se eh, refirió y también re, re, ratificó el compromiso de la nación, con la defensa de los derechos humanos y garantizó que no habrá límite, que no se va a impedir ni escatimar ningún esfuerzo con tal de llegar a la verdad y a la justicia en todos los casos. Pues sí, hay casos, casos pendientes, entre ellos, por supuesto, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que todavía pues no ha llegado a un buen término, me refiero al tema de la investigación, tomando en cuenta todos y tantos los elementos que hasta el día de hoy, nos, no nos han llevado a un lugar específico desde su momento, cuando tenía poco tiempo de haber sucedido esto, pues era, fueron momentos clave. Ahora, ya a varios años de que esto sucedió, pues de qué manera se hace la investigación. De cualquier manera, hay una comisión, está en marcha también eh, descubrir, investigar. ¿Qué fue lo que sucedió a ciencia cierta con estos estudiantes? Bueno, y entre otras cosas, pues ya tiene comandante y estado mayor la Guardia Nacional. Hoy por la mañana se hizo esta presentación ahí en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde anunció los nombres de quienes integrarán el estado mayor de la Guardia Nacional, así como el general de brigada diplomado del estado mayor, Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñará como comandante de esta fuerza de seguridad. En su conferencia anunció que con estos nombramientos se busca conformar a la Guardia Nacional para que se desempeñe en labores de seguridad pública, una de las exigencias de la sociedad para atender la violencia en el país. Y al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presentó al Estado Mayor, el cual estará conformado por representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y la Policía Federal. En la comandancia de la Guardia Nacional estará el general de brigada, diplomado del Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio, representante del, como representante del Ejército, el general de brigada eh, Xigotencatl de... A Solowa Núñez Márquez, el representante de la Marina es el contraalmirante de Infantería de Marina, Gabriel García Chávez, y el representante de la Policía Federal, eh, comisaría general la, comisaría, la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Eh, también se explicó que la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional es un órgano intermedio entre el secretario, y el comandante de la Guardia Nacional, y tiene la responsabilidad de asesorarlo en diversos temas, particularmente en la elaboración de la estrategia de seguridad y la definición de los planes definitivos de este grupo de seguridad. El presidente destacó que con esta guardia se busca atender la seguridad nacional, la interior, pero lo más importante es la seguridad pública, motivo por el cual se dará, un acompañamiento en la defensa y protección de los derechos humanos y su uso regula, eh, regulado de la fuerza. Bueno, pues así ya se presentan estos nombres que seguramente se nos irán haciendo familiares en torno, eh, conforme vaya pasando el tiempo y se den a conocer pues estas estrategias. En principio, posteriormente, pues... Eh, pues los números que tendrían en todo caso que cambiar, ir a la baja en la delincuencia y algunas cosas que iremos ya también platicando en este espacio. La coordinación con los distintos estados, los estados con sus municipios, que en muchos casos son muchos y están también en focos rojos. ¿Cómo, cómo trabajar de manera conjunta? Bueno, pues son temas que también ya iremos ahí viendo poco a poco este fue pues la, una de las notas más importantes que es esta coordinación operativa institucional que es la Guardia Nacional quienes la forman y bueno pues ya está, están ahí presentados estos nombres y estuvieron presentes también ahí en esta conferencia matutina de esta mañana. Y bueno, hay otros temas. La Comisión Federal de Electricidad niega futuros apagones y alertas críticas en gas natural, algo que también es importante de mencionar, luego de el apagón que hubo en, en la península de Yucatán. Y bueno, pues el director de esta comisión, que es Manuel Bartlett, negó que vaya a haber apagones, así como alertas críticas por desabasto de gas natural. Esto después de que el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, hiciera dichas declaraciones. En conferencia de prensa, el titular descartó, el titular de la CFE descartó las afirmaciones luego de que anteriormente ya había calificado como terrorismo eléctrico el hablar sobre apagones en el país. Eh, con la cancelación de la licitación de una línea de transmisión de Oaxaca-Morelos. Respecto al apagón del pasado viernes 5 de abril en la península de Yucatán, dijo que se debió a la quema de siembra de caña, ya que existen 55 kilómetros de plantíos bajo las líneas de transmisión de la CFE. Bueno, pues parte de lo que dijo él, eh, quien está al frente de la Comisión Federal de Electricidad, su director Manuel Bartlett. Y bueno, aquí en la Ciudad de México pues ya empezamos con este tema de en estas fechas de la contingencia ambiental. Por lo pronto estamos, según ha informado la came, en esta fase 1. Vamos a estar también muy atentos de lo que sucede en las siguientes horas, pero esta Comisión Ambiental de la Megalópolis informó ya por segundo día se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Eh, pues explicó que continúan los niveles máximos de ozono debido a que no hay condiciones favorables para la dispersión de contaminantes así que vamos a estar pues, muy pendientes en el momento en que en que ya se retire esta fase 1 eh, también se mantiene el programa Hoy no Circula como sabemos de las 5 de la mañana a las 10 de la noche así que seguimos pendientes en este tema continuamos
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos dos de la tarde con 23 minutos. Está en la línea telefónica el doctor Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. ¿Qué tal, director? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanida? Buenas tardes.
0: Eh, doctor, pues platicar sobre este tema de la huelga en la UAM, porque ha habido acercamientos, ha habido mesas de negociaciones entre el sindicato y las autoridades de esta universidad. Sin embargo, todavía no se vislumbra un acuerdo en específico y pues como sabemos esto lleva a que pues estén sin clases, muchos alumnos, ya van más de 60 días. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo se podría, digamos, desatorar este conflicto que está, pues digamos, en este momento, pues sin poderse resolver?
12: Sí, pues mire, desde mi perspectiva, la Universidad Autónoma Metropolitana enfrenta un gran reto eh, ante el, esta situación eh, en principio gremial que ha enfrentado. Pero a mí me parece que cuando hablamos de una eh, institución universitaria tan importante como la UAM, no solamente se trata de un problema de ellos, es un problema del sistema educativo superior de México. Eh, pues, este No, no es, es eh, nada sencillo. Eh, a usted ha aludido a casi dos meses y medio de duración de, de una institución cerrada en sus eh, unidades. Estamos hablando de una comunidad universitaria de alrededor de sesenta mil estudiantes, de tres mil académicos, eh, que se encuentra maniatada, ¿No? Que, que uh -huh. se encuentra desactivada y desconectada de sus actividades principales y el el punto es eh, eh, considerar esto como pues una enorme pérdida para todos, ¿no? Eh, desde mi punto de vista pierde la UAM como institución, pierden sus académicos, pierden sus estudiantes y el propio sindicato eh, se encuentra ante eh, en, en el ojo de, de la sociedad eh, y, y está poniendo a prueba la solidez de sus planteamientos, ¿no? Eh, a mí me parece que lo que se está viviendo es un profundo conflicto institucional y, y que se expresa en, en algo que es muy muy importante para las universidades y que es la estabilidad institucional. O sea, una condición básica para el trabajo académico, para el trabajo sustantivo de las universidades, es su estabilidad institucional. Y en este momento, no cabe duda, la UAM eh, ha perdido, lamentablemente, eh, la estabilidad institucional. E insisto, no se trata del problema solamente de la UAM, sino es el problema de nuestro sistema universitario. ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito de nuestras universidades? ¿Qué momento están viviendo las universidades frente a un país
6: que está iniciando también un proceso de gobierno complejo que, que tiene
12: eh, también... Eh, bueno, un poco más de tres meses, en fin, eh, estamos en una condición eh, eh, crucial desde mi punto de vista para la propia Universidad Autónoma Metropolitana y para el sistema universitario y el sistema educativo de México.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues es que efectivamente el hecho de que esté cerrada la universidad, pues afecta todas estas actividades cotidianas, todo el conocimiento que se genera, esa posibilidad de que los estudiantes, pues todos los días vayan y, y acudan a aprender eh, esto nos lleva también a reflexiones sobre nuestro sistema universitario en este en este caso de la UAM y sí a nadie conviene el cierre el cierre de aunque sea temporal porque se habla incluso de que se puede perder el trimestre, es Exacto. lo que están mencionando. Sí, no
12: no tiene mucha razón. Eh, el el tema podríamos pensar en términos de trimestre, pero ya lo que perdimos que son poco más de 130 días ya es una, eso es irrecuperable en en nuestros jóvenes, es, es irrecuperable en términos del conocimiento, es irrecuperable en términos institucionales, o sea, uh -huh. eh, porque además sabemos que podríamos después de manera atropellada tratar de recuperar el trimestre, eh, y ahí no hay manera, si me permite la metáfora, estamos sí. en un juego de todos pierden, uh -huh. o sea, en esto no no se no se le dé eh, 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 la ventaja a, a esta condición la, la, la lucha sindical eh, tiene un sentido en sí mismo la, las las reivindicaciones laborales están eh, contenidas en nuestra carta magna no no podríamos desconocer esta dimensión pero eh, el peso de las otras dimensiones eh, de la política y de la académica me parece que de alguna manera eh, pone este eh, el acento en que hay que pensar el conflicto de la UAM en una eh, mirada multidimensional. Eh, mire usted, yo, yo he pensado que eh, eh, ahora que, que preparaba eh, las notas para para hablar con ustedes, pensaba que había estas tres grandes dimensiones, la laboral, la política y la académica, ¿no? Uh
5: -huh. eh,
12: y, y pienso que la cuestión laboral, pues es muy importante, la defensa de lo gremial no es algo que se le haya ocurrido de manera gratuita al CITUAM, eh, están en todo el derecho de plantear sí. eh, la revisión eh, salarial, la revisión de lo que ellos denominan como violaciones al contrato colectivo uh -huh. de trabajo, ¿no? Pero, bueno, junto a estas cuestiones hay otras eh, dimensiones que nos hacen pensar eh, en la eh, en la consistencia de esto laboral, ¿no? ¿Hasta dónde eh, podemos, eh, en la defensa de, de, de una reivindicación de salario, eh, parar a la institución y afectar a sesenta eh, mil muchachos, no? Este, esta sería una pregunta que hay que poner en la en la mesa, ¿no? Uh -huh. eh, porque además la institución tiene una condición limitada en términos de ofrecer eh, más allá de lo que eh, implican los eh, los presupuestos eh, institucionales, ¿no? Eh, 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 ¿no? No se trata de un patrón que puede echar manos de, de bolsas adicionales, uh -huh. se trata de un esquema presupuestal que tiene un techo eh, eh, de, definido de manera federal, ¿no? O sea, hay, hay cierta condición de, de freno eh, a la hora de la negociación y esto aparentemente no está siendo considerado desde la parte sindical. Y ahí entramos a la otra parte, hay, hay una dimensión política que está haciendo, está haciendo francamente agua, hay desacuerdos, hay desencuentros, hay un manejo del conflicto que está haciendo eh, eh, que está haciendo agua, repito, ¿no? Y, y que se está conectando con otros problemas universitarios. Eh, el problema de gobernabilidad en Azcapotzalco ha sido muy conocido. Eh, se ha reclamado también la renuncia del rector eh, Peñalosa. Pero tampoco podríamos dejar de considerar el contexto político de México. Claro. Estamos ante un gobierno que está tomando los los hilos de la conducción en, en todos los diferentes sectores desde eh, de, de, de su ámbito eh, eh, ejecutivo y, y las universidades algunas autónomas eh, digamos que forman parte de, de, de un entramado muy complejo y, y no no dejo de percibir una vinculación política uh -huh. eh, en esta en esta cuestión. Y por último, la, la académica, ¿no? eh, es, es, que, que es por pues, donde hemos comenzado, eh, es una cuestión tremendamente eh, dolorosa para un país que tiene una muy exigua atención eh, a sus jóvenes. Usted mm -hmm. este, eh, recordará, que, y el auditorio también, que la, los jóvenes eh, mexicanos en edad de ir a la universidad tienen tasas eh, de atención pues insuficientes con relación a otros países. En, en México, eh, para casi casi siete de cada diez muchachos en a ir a la universidad están fuera de ella. Uh -huh. Y estos que sí están insertos, eh, de pronto tienen cerrada su institución. Ah, sí, sí, eh, sí. Y esto es sí. una cuestión que, bueno, ahí está eh, y que me parece que, que ilustra eh, esto que yo he denominado como eh, la, la inestabilidad institucional y el conflicto de la UAM, que, insisto, no las no afecta solamente a esta institución, sino afecta a todo el sistema universitario de México.
0: Claro, y fíjese, doctor Hugo Casanova, que también a todo esto pues se le ha preguntado ya a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y ella ha dicho que, pues... Será mediante el diálogo como se resuelva la huelga de la uAM y que no darán una solución con un gobierno autoritario que diga por dónde se debe resolver este problema este problema no sé usted qué opine en lo personal parecería que es pues adecuado que entre las partes diriman esas eh, diferencias porque ha habido ya bastantes mesas acercamientos y negociación, pero sin embargo pues parece ser que ya se van acercando a algún eh, eh, algún acuerdo, pero de nueva cuenta algo sucede y algo otra frente. vez.
10: Sí, fíjense que
12: a mí me parece afortunada esta declaración. Uh -huh. El gobierno no puede hacer otra cosa que respetar el marco autonómico de las universidades públicas. Eh, me parece que que en efecto son las partes las que deben eh, atender y dirimir esta distancia que se ha tendido eh, en términos de, de negociación política. Y esto nos da, eh, de Yanida, una enorme responsabilidad a las universidades públicas. Eh, esto significa que los sindicatos eh, han de ser muy razonables en sus demandas, muy serios, muy consistentes, pero también muy sensibles a lo que está al país que es, en el que están insertos y a, a, las, a los límites de las autoridades universitarias, y tam, pero también significa una enorme responsabilidad para las autoridades universitarias en términos de creatividad, en términos de voluntad política, en términos de ponderar eh, con mucha seriedad aquellas cuestiones que está planteando el sindicato uh -huh. de, y de abrir vías efectivas de negociación. O sea, me parece que eh, tiene la Universidad Autónoma Metropolitana, la posibilidad de repensarse eh, a partir de este, de este conflicto. Y, y yo haría votos por ello, ¿no? este, daría un, un voto de confianza para que el conflicto se fuera superando en esta medida. No necesitamos manos ajenas que vengan a resolver nuestros problemas internos. Eh, tenemos comunidades maduras, tenemos comunidades eh, con muchos años de experiencia, eh, cuerpos académicos que conocen mucho de la problemática universitaria, sindicatos también eh, que, que han demostrado eh, eh, su enorme capacidad para entender a, a la institución en la que se inserta, y yo pensaría que es eso, que, que tendríamos que, que, que ir por ahí, y reconocer este respeto del gobierno federal a a, a, estas, a, a las condiciones internas y el, el tema del respeto a la autonomía, que uh -huh. nuevamente es una, es una cosa, condición esencial para las universidades públicas, es una condición que garantiza eh, la libertad eh, de trabajo dentro de las instituciones sí. y la posibilidad de resolver la problemática al seno de las propias instituciones.
0: Muy bien, pues nos quedamos con todo esto y con las posibles vías efectivas de negociación que se hagan presentes en todas estas mesas y acercamientos que se van teniendo. Por lo pronto, doctor Hugo Casanova, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Al contrario, le agradezco muchísimo la invitación y estamos a la orden.
0: Gracias, muy buenas tardes. A Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos y bueno, ya tenemos ganadores que se van a ir el próximo el próximo domingo a ver a los Pumas, a apoyar a los Pumas contra Tijuana a las 12 del día. Jaime Ávila, Gabriel Gómez, César Alberto Peregrina, Lucio, José Luis López Márquez y Ricardo Esparza Cuellar, que ya desde hoy pueden venir, pasar hasta las... Cinco de la tarde, el día de hoy, si les da tiempo, aquí en Adolfo Prito 133, en el Departamento de Información, o el día de mañana, desde las diez de la mañana, desde las diez de la mañana y hasta también las cinco de la tarde, porque si no, pues aquí nos dejan sus boletos, así que los esperamos con una identificación oficial. Muchas gracias a los que, a los que nos llamaron, pero bueno, ya no alcanzaron boleto, muchas gracias. Nos llamó también Janet Rivera, que nos manda muchos saludos y que... Vino al especial del Día de la Mujer, Janet. Pues muchísimos saludos, un abrazo. Javier Méndez nos dice, el mejor programa universitario, nos manda muchos saludos y felicitaciones al programa por su objetividad. Eh, dice que él labora una AC, llamada Movimiento en Tierra Firme, y también mandan igualmente saludos al programa. Pues sí, muchos saludos por la labor que hacen eh, como asociación eh, y bueno pues gracias por el comentario Javier Méndez, les mandamos saludos a todas las personas que están con mucho gusto eh, sintonizándonos y nosotros con mucho gusto recibimos sus mensajes. Bueno pues entre algunos otros eh, temas eh, que tenemos, diputados ya listan la aprobación de la reforma laboral, sabemos de qué se trata, qué es lo que se va a cambiar o cómo está este tema de lo laboral, bueno pues el Pleno de la Cámara de Diputados arrancó el debate del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para aprobar el dictamen de la reforma laboral que solicitó el Congreso de Estados Unidos para que el vecino del norte avale el tratado de libre comercio. Eh, después de desahogar una sesión sobre, solemne, pues bueno, los distintas, las distintas bancadas anunciaron que votarán a favor en lo general en el dictamen, pero presentarán distintas reservas para tratar de modificar algunos artículos. Cabe recordar que este... Eh, Miércoles por la noche, el día de ayer por la noche, en una caótica sesión con retrasos, falta de oficio, técnica legislativa, así describe en esta nota, la describe el Universal, eh, este... Eh, situación que se llevó a cabo ahí en el Congreso, que se discutió este dictamen, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en dos ocasiones y con diferentes resultados la reforma laboral en lo que con lo que cumplen los compromisos asumidos con Estados Unidos. Bueno, he eh, ¿Qué más en otros temas? También eh, dentro de esta misma discusión de la reforma laboral, eh, Morena va contra el charrismo sindical, dice aquí Mario Delgado, coordinador de Morena, calificó el proyecto como una reforma histórica para sepultar el charrismo sindical será. Bueno, pues es lo que dice Mario Delgado. Por lo pronto, en este tema, dice también que cuyos eh, ejes centrales de esta reforma son la libertad y la democracia sindical, con voto libre, secreto, personal y directo, para elegir a los líderes de las organizaciones gremiales, así como la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por parte de tribunales especializados del Poder Judicial. Es lo que lo que dijo, lo que se ha ido discutiendo y los temas que también van saliendo dentro de esta, de esta reforma. Y la CENTE y la CEP, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública, dialogan por reforma educativa por séptima ocasión. Ahí vemos estas marchas que hemos tenido en los últimos días. Se vuelven a reunir, con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña, para negociar el dictamen sobre la reforma educativa. Así que, pues, vamos a ver qué emana de este otro, eh, otra reunión, otra negociación que tienen autoridades federales y la disidencia magisterial, que, pues, bueno. Ahí vamos a ver si hay acuerdos o no. Ojalá, ojalá que haya acuerdos. Y una noticia pues muy desafortunada. Asesinaron a un estudiante dentro de las instalaciones de la Universidad de Zacatecas, una, una estudiante de 22 años de edad de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas fue asesinada luego de recibir varios impactos de bala en uno de los pasillos de la escuela. Los hechos ocurrieron pasadas las seis de la tarde eh, de ayer cerca de unas escalinatas cuando el agresor se dirigió a la joven y comenzó a... Dispararle a quemarropa. Ya el fiscal eh, Francisco Murillo, quien en esos momentos se encontraba en una reunión de trabajo con las autoridades de, universitarias de ese plantel, confirmó el ataque y mencionó que tras escuchar las de, detonaciones se comenzó una persecución, pero no lograron alcanzar al agresor. Y ya por la noche de ayer, en un comunicado, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informaron que desde el momento en que se conoció de la agresión, los integrantes del Grupo Coordinación Local eh, dispusieron de un operativo de seguridad que continúa en curso para tratar de ubicar a los probables responsables. Bueno, pues parte de lo que está pasando en, pues, en los temas nacionales. Continuamos. Bien, continuamos. Y en Gaceta Unam, no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de verla, si no, aquí se las platicamos. También la pueden encontrar en gaceta.unam.mx, ahí eh, de forma digital. Pues, eh, primicia mundial de un hoyo negro es lo que trae en su portada hoy la Gaceta, tema al cual le dedicamos algo de espacio aquí en Prisma RU para hablar de pues, de pues este de esta fotografía y todo lo que implica el conocer, el poder tener acceso a esta imagen de un agujero negro. La humanidad observó una imagen real por primera vez y la UNAM, por supuesto, participó en este logro internacional. Y bueno, pues también entre sus páginas podemos encontrar, encontrar en Cultura, a 100 años de su muerte, Zapata en la UNAM, el lanzamiento del sitio del Caudillo del Sur. 400 imágenes y documentos que podemos encontrar en este sitio de Zapata en la UNAM que ofrece pues todas estas fotos, documentos de uno de los hombres más significativos de la historia de nuestro país por el aniversario de su muerte y pues hay un archivo también muy interesante del cual nos ofrecen algunas fotografías aquí en la Gaceta, se los recomendamos, por supuesto. Aquí mismo en Cultura también, Ai Weiwei explora traumas colectivos y construye una memoria social, creatividad plástica y visual. Y bueno, pues tendremos oportunidad de asistir a esta, a esta exposición. La conquista, componente vital de la historia. Hernán Cortés, 500 años de conquista. En Academia nace el Centro Regional de Seguridad Hídrica, contribuirá a salvaguardar los recursos de la historia el país, y fortalecer las capacidades de América Latina y el Caribe. Eh... Bueno, trae todo el reportaje también sobre sobre esta primera imagen real de un hoyo negro, así que se las recomendamos. Relanzamiento de vínculos con Universidad de San Carlos, impulsa la UNAM, eh, la formación de profesionales en materia espacial, se cumplen 15 años de ciencia genómica, ya platicábamos de este tema, así que pues pueden consultarla también a través de Internet, Gaceta Digital, y pues también obtenerla si, en algunos de los campus universitarios en tinta y papel. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cine Edro. Bueno, pues ya estamos en la sección de Cinema Cinemaedro para hablar de cine con el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy bien,
7: muchas gracias. Muy contento de estar de regreso ya.
0: ¿Cómo te fue, Muy en bien. Durango?
7: Muy bien. Fue increíble el, este, el festival, como les estuve contando por ahí. Uh -huh. Pero fue muy bonito, porque todas las películas eran buenas. Sí. Yo que me quejo de todo, ¿no? <risa> Ajá. Todas las películas eran buenas. Sí. Eh, de siete películas en competencia del largometraje mexicano, seis estaban dirigidas por mujeres. Uh -huh. Y las seis eran muy buenas. De esas seis muy buenas, había tres que eran como increíbles, de buenas. Y la ganadora es verdaderamente sensacional película. Entonces, es claro que, el fíjate nada más, uh -huh. cuando entré a la, a la Escuela de Cine, hace uy, tantos años, el, había una directora de cine en activo en, este, en México, uh -huh. que fue nuestra maestra en el CUEC, Marcela Fernández Violante. Había otra directora de cine uh -huh. que era ya como histórica, que era Matilde Landeta Y apenas por esos años se empezó a saber que en la antigüedad remota había habido mujeres también dirigiendo cine, específicamente alguien que era mucho más conocida como actriz, que fue Mimi Derba. Entonces, en mi generación... De 20 que entramos, eh, había solo tres mujeres en esa generación.
0: Muy pocas. Muy pocas, uh
7: -huh. muy pocas. Y por supuesto que sí, ha existido una discriminación y demás, pero también es cierto que cuando eh, hicimos la fila para la ficha, fuimos casi 400 los que aspiramos en ese año. Yo no vi a ninguna, ¿no? O sea, los aspirantes éramos varones. Uh -huh. Entonces, es claro, pues, cómo cambió el asunto y cómo va cambiando el mundo, y para bien, con la presencia de las mujeres, ¿no? Con la presencia de las mujeres a áreas a las que no se les daba acceso, uh -huh. ¿sí? Entonces... Eh, es claro que ahora las vemos en todas las actividades que antes incluso eh, satanizaban así como no es que son Entonces vemos a las mujeres matemáticas y vemos a las mujeres en la, este, en la física y vemos a las mujeres en la composición musical que también eh, generaban el mito de que si sí eran actividades que no eran compatibles con con este con ser mujeres con uh -huh. la estructura en fin tonterías de la mentalidad patriarcal que fue más o menos en la que nos formamos uh -huh. y demás entonces era increíble el este ver estas estas películas y hubo tres películas que a mí realmente me, uh -huh. me brillaron más que las demás. Y en las tres películas, las directoras mujeres toman un personaje masculino para desarrollarlo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces también ese, ese mito de cuando ya este, entrando más mujeres al cine, se decía que el cine de las mujeres era como... Eh, ...como cuando de las, de las este, escritoras decían... ...es literatura epistolar la de las mujeres... Uh -huh, y, uh -huh. ...y estas cosas, ¿no? Pues no, no... ...entonces vi tres películas... ...que fue la ganadora M... ...en la que... ...esta... Eh, ...Eva Villaseñor... ...toma directamente a su hermano... ...como... ...el personaje de su... Este, ...de su documental... ...y lo va siguiendo y lo va siguiendo de una manera que es increíble no por la capacidad que tiene de llegar a todas partes en lo físico pero también por la capacidad que tiene de llegar a todo en lo anímico y este, acercarse con él después eh, Luna Marán nos presentó Tío Jim una película sobre su padre pero una película sobre su padre, que es un compositor, un cantautor, un alguien del... y que fue también un gran líder eh, social zapoteco en la defensa de los bosques, y con toda una trayectoria increíble. Y la manera en la que Luna se mete termina por hacer una película prácticamente sobre su familia, pero sobre el ser zapoteco también en este en fin y Bani, una directora iraní nos presentó Luciérnagas en la noche también una uh -huh. película hermosísima hermosísima en el que el personaje central es un este iraní eh, viviendo en Veracruz eh, malviviendo de los trabajos más fregados posibles y demás y con la nostalgia un poco de regresar a sus lugares y demás en una confrontación de la, de la cultura iraní con la cultura jarocha y película bellísima hermosísima entonces eh, convencido pues del del gran efecto que tienen las mujeres en cambiar nuestra cinematografía cambiarla temáticamente cambiarla en la en la visión, en la calidad este, estética y demás y no dejo de sorprenderme uh -huh. me voy a saltar ya de, de, de tema porque traía yo otro tema que es el tema que supongo te han hablado a lo largo del noticiario mil veces que es la imagen del hoyo negro
0: claro, aquí esa, la tenemos mira en la mesa esa también, imagen la
7: con la que hoy amaneció la gaceta de la de la UNAM y que verdaderamente es una de las cosas más emocionantes de, del tiempo que nos toca uh -huh, vivir, uh -huh. ¿no? Podemos o sea,
0: platicar que nos tocó esa fotografía al momento de sí, su presentación.
7: Sí, yo no sé, tú estabas muy joven cuando este Armstrong pisó la, este, la luna, yo sí me tocó verlo. Pero te puedo decir que esto es más emocionante. Sí. Como que... La luna, pues, es estamos en la Colonia del Valle, es ir a narvarte, ¿no? Ajá. Y como que, que el hoyo negro sí es atravesar totalmente el este el universo. Uh -huh. Y totalmente se atraviesa el, el universo en una película de hace cinco años, Interestelar, uh -huh. que también creo que han hablado mucho de ella, pero yo fue lo primero en lo que pensé. En lo primero que pensé fue en cómo la, este, la ciencia ficción nos acerca verdaderamente a lo que vamos a, a vivir después. Pero digo la ciencia ficción, y lo subrayo cuando tiene el alto componente de ciencia que tuvo, este, que tuvo esta, esta esta película de Interestelar, ¿no? Porque... Él, sí. este trae yo una tarjetita ahí con mis datos, pues me voy a ir de memoria no sé qué le hice en mi camino de la oficina para acá, Ajá. pero bueno eh, Interestelar una película dirigida por este Christopher Nolan, Ajá. con guión que hicieron entre él y su hermano y con el, la asesoría científica de un físico eh, Torne no sé, ¿no tienes el nombre ahí?
0: A ver, vamos a buscarle rápido.
7: Quintorneo. Uh -huh. El caso es que este, este físico, uh -huh. en, 1900, en 2017, hace dos años, este, obtuvo el, el premio Nobel de Física uh -huh. justamente por sus estudios sobre las energías gravitacionales y, y demás. Una película con una fundamentación científica muy profunda, uh -huh. muy profunda, en la que la mitad de lo que vemos es especulativo, pero sobre la otra mitad hay todos los elementos este científicos para considerarla ya verdad. Tan así que cuando vemos la imagen del hoyo negro ya obtenida en este en esta interesantísima red de telescopios que involucró a méxico también uh -huh. y que involucró muchísimo y a la UNAM sí. no por claro porque tenía que el, los telescopios tenían que hacer la esfera de la tierra tenían que ligarse de tal manera que en la suma de todos esos telescopios hiciera como si la Tierra misma fuera el gran telescopio que está mirando hacia allá, uh -huh. con la suma de toda una cantidad tremenda de imágenes obtenidas justamente en el año en el que le daban el premio Nobel a, a este eh, uh -huh. y Herbert Hall
0: Turner.
7: No, no, Torné, como, a como, ver. nada más sin el acento, como Regina Torné. Mm.
0: Mm -hmm. Ay, bueno, es que aquí tenemos. Mm.
7: Ponle premio Nobel de Física 2017, te van a salir tres físicos que trabajan en, en los mismos temas y vas a encontrar ahí el nombre de, de este, de este hombre. Que voy a encontrar en una tarjeta tirada ahí en mi camino de la oficina para acá sin duda alguna. A ver, muy bien. Pero bueno, realmente no viene siendo eso tan este tan tan importante. Eh, y ahí tenía un dato que sí me parece todavía más interesante, que era la chica de 29 años que resolvió finalmente el algoritmo con el que se podían juntar todas las imágenes de los distintos telescopios y generar una sola este, una sola imagen que es la que finalmente este eh, recorrió el mundo ayer que es una chica de 29 años del MIT uh -huh. que este que se llama Katy Bowman Katy Bowman y si era hermosa la imagen de ver la, la primera fotografía del agujero oscuro era enorme la imagen de Katy Bowman Ajá. Sí. parada detrás de los centenares de discos duros que recibió de todo el mundo para poder con ese algoritmo que desarrolló, juntar todos los datos en una sola imagen, que es la imagen que hemos estado viendo por todos lados. Es. Entonces, este si empezamos hablando de la fortaleza de las mujeres en el cine mexicano, hablar de Katy Bauman y su gran trabajo para, para lograr eso, es darnos cuenta de que también en el mundo de la ciencia están ocupando lugares importantísimos.
0: Muy importantes, así Entonces, es. Entonces,
7: este, y que el cine, uh -huh. eh, cuando quiere ser ciencia ficción, tiene que tener una fundamentación científica tremenda. Si no, nada más es fantasía, ¿sí? Muy bien. Y a veces nos lo hacen pasar como ciencia ficción, pero si no tiene el componente de ciencia, uh -huh. es cine fantástico.
0: Bien, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias Carlos por estar aquí, pero 1969 fue cuando... Neil Armstrong puso el pie en la luna. Todavía sí. nos nacía yo.
7: Es lo, es lo que te dije. Tú todavía no nacías. Y yo ya lo había visto.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, auditorio. Con esto nos despedimos. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Tratamos al mundo.